0: Большой привет всем, кто меня слышит. На связи подкаст "Полет шмеля» и здесь мы говорим о жизни футбольного клуба «Боруссия Дортмунд». Меня зовут Антон Ларионов и, как всегда, здесь Максим Стив и Александр Лингвуд. Приветствую вас, друзья. Всем привет. Привет. Не забываем о том, что у нас есть блог на sports.ru, на который обязательно стоит подписаться, ведь именно там оперативно появляется каждый наш новый выпуск. Все ссылки на платформу, где нас можно слушать, там также есть. Слушайте, оставляйте комментарии. Не забываем в том числе про наш телеграм-канал. Как найти? Очень просто. Пишите в поиске «Echtel либо и вы окажетесь у цели. У нас вышла небольшая вынужденная пауза с выпусками, однако именно это дало нам преимущество. В прошедшую пятницу Борося сыграла свой матч третьего тура против Хофенхайма и благополучно отправилась на международную паузу, связанную с играми сборных. Таким образом, здесь и прямо сейчас мы обсудим то, что мы увидели в исполнении наших парней в стартовых турах Бундеслиги. И, конечно, не забудем затронуть тему прошедшей жеребьевки группового этапа Лиги Чемпионов, где Дортмунд, надо сказать, получил в сопернике крайне любопытные команды. Ну и на закуску пройдемся по трансферным новостям и слухам последних дней летнего трансферного окна. Но начать предлагаю все же с подведения первых промежуточных итогов таких разных трех матчей чемпионата. Поводы для оптимизма-то есть?
1: Есть. Я не могу сказать, что это были все-таки разные матчи чемпионата. Все-таки второй и третий тур, как по мне, команда играла примерно на том же уровне. Мяч ходил примерно так же само. и темп игры был такой же. Для меня это были две одинаковые игры, просто против двух разных соперников, которые хоффенхайм если позволял что-то делать Боруси, то Фрайбург не позволял что-то делать. Он закрылся и это была труба. Хотя э, Боруси очень хорошо контролировала мяч, это очень огромный плюс, как я считаю. Но очень медленно, очень медленно действуют э, с мячом игроки. Пас... Надо сделать 2-3 касания, развернуться, посмотреть. Это все потеря темпа, как говорят в шахматах. Надо действовать быстрее с мячом, надо расставаться быстрее с мячом, искать зоны, переводить с фланга на фланг. Это немножко надо все развивать, развивать, развивать. Это все сказывается от того, что команда все-таки в полном составе не тренируется, его несколько дней между матчами. Роза сам говорил, что нет э, времени для поставления тактики, той, которую он хочет видеть из-за того, что много игроков отсутствовало на пресс подготовке. И это все выливается в то, что мы сейчас видим. Ну, конечно, вот эта пауза на сборные очень сильно повлияет и выбьет опять. выбит опять, выбьет команду из колеи. Ну, я думаю, все равно через пару туров это все наладится. Посмотрим, посмотрим, что будет после сборных. Макс, то, с... что ты думаешь насчет этого?
2: Я соглашусь, Саш, с тобой по поводу того, что матчи против Фрайбурга и Хоффенхайма выглядели достаточно одинаково, потому что они вскрыли старые болячки Дортмунда, когда мы в позиционной атаке, не можем что-то такого скреативить, чтобы вскрыть оборону на матче с Фрайбургом, это было наглядно видно. Но я не скажу, что это прям сильно разные команды. И Хоффенхайм, кстати, из нашего матча с Фрайбургом сделал определенные выводы. Да, сразу побежали в атаку, очень сильно надавили там в первые 10 минут. Откуда вот эти вот грубости были Откуда там три желтые карточки появились В первые 20 минут у Хоффенхайма, Потому что они хотели очень быстро забить Присесть чуть-чуть в оборону И Дортмунд разрывать какими-то контратаками Где-то что-то И не дать вот этой позиционной игре Позиционным атакам Дортмунда Которые пока не очень хороши Забить Не дать возможности победить в этом матче Поэтому мне кажется, что там случился, может быть, чуть-чуть какой-нибудь прогресс, точнее, мне так хочется, наверное, думать, я хочу в это верить, на это надеяться, и какие-то выводы мы тоже сделали из игры с Фрайбургом, и поэтому с Хофенхаймом у нас получилось их додавить, по крайней мере, о чем я говорю, что нужно просто забить больше, чем мы пропускаем. Пропускаем мы до хрена, как выяснилось, с самого начала. Но хорошо, что у нас есть ребята в атаке, которые могут что-то там разбежаться, где-то там тоже скреативить и соорудить гол. Вот с Хофенхаймом соорудили три. С Фрайбургом этого не хватило. Но мы сейчас дальше в обсуждении пойдем. У меня есть большая претензия снова к Дортмунду по давлению на команды. Я хотел потом вам, это, попозже вам этот вопрос задать. Жаль потерянных очков, несомненно, хотелось бы 9 из 9, но не страшно, ничего, сезон впереди.
0: Я, кстати, соглашусь, в принципе, с вами, и, что важно, мы свои очки, в общем-то, собрали. Да, согласен с Максом, что хотелось 9 из 9, но мы набрали 6 из 9, мы увидели, что та же Бавария, на которую, ну, так или иначе, приходится оглядываться, с Тюэльным-то чуть свое не потеряла. А как идет сейчас Гладбах по дистанции, это что-то тоже, по крайней мере, ну, пока непонятно и очевидно, что там не все гладко. Мне что понравилось по последнему матчу, вот, который в пятницу проходил против Хофенхайма, мне очень понравился и виден прогресс Дони Малина что Малин вроде как находит свою позицию на поле. Это плюс э, работе Марка Роза, несомненно, потому что по первым матчам Малин тыкался туда-сюда по позициям. Здесь вроде бы он э, нашел свое место, он где-то слева там располагался, и он постоянно обострял, постоянно лез и сыграл не последнюю роль в положительном результате команды. Кстати, вот что по Малину скажете, Саша?
1: Видно прогресс, я не могу ничего, ничего прям такого сверхъестественного сказать. Играет, играет на команду. Неплохо бил, было пару моментов. Видно, дриблинг хорошо возвращается в отбор мяча. В защиту идет, ну, не стесняется. У Санчо это бы, если были замечены проблемы, то за Мали нам такого нет. Он очень неплохо отбирал мяч. На нем очень много фалили. Вполне, вполне игрок развивается. Потихоньку игрок привыкает к требованиям Розы. Игрок привыкает к требованиям команды. Посмотрим, что будет дальше. Игрок вызван в сборную, после сборных. Я думаю, увидим, увидим его в сборных, как он будет себя проявлять. Он набирает потихоньку физические кондиции. Я думаю, скоро он будет в форме и покажет себя в полной мере.
2: Давайте переставать сравнивать Малина и Санча. мне кажется, это не очень уместно, даже с учетом их позиции. мы сейчас играем в два нападающих, невероятно, с ума сойти, мы играем в два нападающих, я, наверное, рад, пока рад, пока мы не стали терять много очков, я пока этому рад, но то, что касается Малина, мне Малин понравился такой раскачанный, да, Санча. Ну ладно, я попросил не сравнивать и сам больше не буду. Слушайте, он хорошо играет корпусом, он двигает мяч, он может пробить из даже неочевидной ситуации, что, в общем-то, нужно для забитых голов. Мы же все на это ориентируем, правильно? А он бьет, он очень смело бьет поворотом. Вот, правильно, да, мне вот это очень понравилось. То, что Дауд бьет, это вообще очень здорово, что мы бьем поворотом, у нас неплохо все с ударами, и если так будет продолжаться, мы будем забивать и забивать и забивать. Но если Малин так будет прогрессировать от матча к матчу, Через очень короткий отрезок времени он будет незаменимым, и мы будем восхищаться так же, как и Холландом, мне кажется. Хорошо бы, чтобы мои слова нашли какое-то подтверждение в дальнейшем. Парни, давайте к матчам вернемся. Я хотел у вас спросить, не казалось в самом начале матча с Фрайбургом, что ну, эта команда не создаст Дортмунду проблем. Потому что, когда ну, только все началось, я смотрю, думаю, ну, ну это 3 очка. Не должно быть никаких проблем, реально. Особенно первые 10 минут.
0: Но Фрайбург – это зараза имени Кристиана Штрайха.
1: Да, который 10 лет команду выводит на уровень, уровень уровень. Что случилось-то? Почему не получилось?
2: Мы пропустили слишком быстро.
0: Мы создали Фрайбурга все условия для того, чтобы они навязали нам свою игру. Они навязали. Хотя во втором тайме мы их не выпускали со своей половины поля, с их половины поля, и просто задавили, там, занесли этот гол каким-то чудом, и должны были заносить и второй хотя бы. Но, наверное, времени не хватило, и где-то уже и силы покидали. А Фрайбург здорово окопался, и Штрайх сделал то, что он прекрасно умеет.
2: Фрайбург красавцы, здесь спорить не о чем. Но почему у нас снова всплывает вот эта проблема, что мы окапываемся вокруг трофной и ничего не происходит? Это о чем мы говорили с вами, когда обсуждали товарищеские игры в межсезонке, что нам играть с этими командами и нам вот у этих фрайбургов надо брать очки. Я помню Сашин оптимизм, когда он говорил, что вот, наконец-то, мы учимся вскрывать вот эту, что мы будем брать эти очки, не будет никаких глупостей, хрен с ним, что нам быстро забивают, мы забиваем просто чуть больше. Я уже озвучил свое мнение, вам не кажется, что это действительно слабость позиционной атаки Баруси, она преследует нас уже не первый, не второй, наверное, даже не третий сезон?
0: Она нас преследует, но применительно к этому сезону, я думаю, пока слишком рано такой вывод делать. Слишком мало матчей сыграны, форму набрали не все, состав у нас до сих пор не оптимальный, и Марка Роза, в конце концов, -то пришел к нам только недавно. Ну, в общем-то, дайте Розу поработать. И пусть пройдет хотя бы три месяца, и мы по этому компоненту сможем сделать какой-то более-менее адекватный вывод. Саша, ты что
1: думаешь? Я полностью с тобой согласен, подписываясь под каждым словом, и хотел сказать, что... Вот, Макс, смотри, единственная команда, которая вскрывала такую оборону, единственная команда, которую я видел, помню на своей памяти, помню на своей памяти, такая тавтология неплохая, это была «Барселона». «Барселона» — «Пепе Гвардиолы». Я помню эту команду, это было просто совершенство. Но на мой, на мой взгляд, это было совершенство. Во России далеко до этого, потому что такую тяжелую оборону очень-очень сложно пройти. Я смотрел на график э, во втором тайме э, и в целом в среднем по позиции, в Баруси 7 игроков было на, на чужой половине поля. Семь игроков и 11 игроков соперника. Это большой показатель, это 18 человек. И за счет того, что «Боруссия» очень медленно двигала мяч, очень медленно Потому что пробежал бы свою 100 метровку, пока «Джип» передавал пас, там, не знаю, на фланг. То «Фрайбург» успевал это все быстро перестраиваться. Защиту команды могу сказать то, что они двигались, они открывались под мяч, они не стояли как при Фаври. Команда стояла, просто ждала, когда им отдадут мяч, чтобы что-то они делали. Команда выбегала. Ребята бегали туда-сюда, открывались, двигали фланг, пытались что-то делать. Да, Фрайбург очень сильно окопался и поставил такого рода автобус. Но автобус – умелый автобус. Они зонально очень хорошо защищались. Поэтому, я думаю, через пару месяцев мы увидим. Конечно, все, все сразу хотят получить результат с учетом того, что Холланд, скорее всего, покинет э, в следующем году команду летом. И все хотят вот, результат отбросить сейчас, потому что… Считается, что вот, вот он идеальный состав для того, чтобы бороться за чемпионство. И, как говорят, у нас каждый год, вот она слабая
3: Бавария.
2: Парни, это мои рассуждения ни в коем случае не кричат «Розау!». Да? Нет. <смех> я хочу, чтобы он дальше поработал. И я согласен с тем, что вы говорите. В общем-то, это, наверное, то, что я и хотел услышать, что да, нам нужно сыграться, да, нам нужно больше времени, чтобы привести в порядок какие-то там связи на поле, какие-то наигранные на истории. Я совсем с этим согласен. Я в связи с этим еще дальше хотел у вас спросить, а после матча с Фрайбургом были сделаны какие-то выводы, и что изменилось в матче с Хофенхаймом? Как вам кажется? И вот именно вот в этом компоненте,
0: я думаю, да, с Хоффенхаймом, как мне кажется, команда была намного более агрессивна, чем против Фрайбурга. С Фрайбургом, так или иначе, была последние 10 минут, не то чтобы обреченность, но как-то было понятно, что этот Фрайбург, его не пройти. Вот они выставили вот три свои линии, и вот хоть ты тресни, ты не пройдешь, как говорили в одном известном фильме. С Хоффенхаймом даже после этого обидного пропущенного гола, на 90-й минуте, у меня было, я помню вот это ощущение, когда разыграли мяч в центра поля, что сейчас на этой дикой злости, а там как побежали, сразу же полетели, могут дожать 5 минут и, и дожали сразу же. Вот какая-то агрессия проявилась, и видно было, что тренерский штаб играет в этом большую роль, потому что действительно они бегали, заводили там, розы, бегал как молодой Юрген Клоп в кепке, Бегал, заводил там всех. То есть было видно, что команда заведена агрессивно и готова пойти до конца. И это, мне кажется, вот тот положительный вывод, который был сделан после матча с Фрайбургом.
2: Саша, тебе тоже кажется, что мы на морально-волевых выехали с Хофенхаймом?
1: Я не могу сказать, что прям на морально-волевых. Скорее, реально команда проявила больше агрессии, больше движения, чуть лучше двигался мяч. Ну и Хоффенхайм позволял это делать. В Оффенхайф забил второй гол. Они, наверное, уже обрадовались и подумали, что игра закончена. Но не тут-то было. Боруссия прям дожала таким навалом. Видно было эмоции каждого игрока, что они... мы отдавали все силы этому матчу. Мы ввели... И вот мы пропустили какой-то глупый гол. Нет, так не пойдет, сейчас мы забьем. Команда не тухлая, как при Фавре. То есть ребята заряжены очень сильно. Я помню того Ройса, которого я видел при Терзиче, когда он был заряжен. Я почему говорил, что Ройс будет феерить в этом сезоне. Я помню того Ройса. И этот заряд передался всей команде.
2: Слушайте, я, в отличие от Саши, моя диванная аналитика строится на ИТ. Это как тоже нужно понимать. Мне кажется, огромным преимуществом с Хофенхайма Стало то, что у нас заработал фланг хотя бы один. Мне кажется, с возвращением Рафа Геррера у нас э, левый фланг прямо жил, и это добавило разнообразие в атаку, несмотря на то, что Раф как бы ну, не нападающий. да. Но фланг заработал. И в отличие от матча с Фрайбургом, у нас появилось столько новых зон, столько нового пространства. Вероятно, поэтому мы забили три гола. Но у меня к Баруси в матче с Хофенхаймом есть одна претензия, которая из-за последнего гола, из-за победного гола Холланда, может быть, не очень актуально. Но я поймал себя на мысли, что после 70-й минуты Хофенхайм нас запер. Просто запер в штрафной. И такой натиск устроил, что я завидую командам, которые так умеют делать. Я не понимаю, почему у Боруссии так не получается. Я не припомню совершенно каких-то финальных натисков, когда мы просто не выходим из чужой штрафной. Последнее такое я помню, наверное, там, в 13 году в Лиге чемпионов против Малуги легендарная история, конечно, все помнят. Но когда я вижу, как Бавария, там, проигрывая или играя в ничью по ходу матча в самой концовке, просто садятся 11 человек на штрафную, даже Нойер в центральном круге пасется, и дожимают, и добивают, просто терзают. Какой бы там ни был автобус, они просто уничтожают оборону соперника, мяч то и дело влетает в штрафную, то и дело какие-то удары в створ, не створ, заблокированы, не заблокированы. У нас почему-то такого нет. Я счастлив, что в матче с Хофенхаймом случился победный гол Холланда. Я счастлив, что эта атака получилась результативной. Но у меня какая-то вот такая вот претензия к Баруси созрела. Хотя я повторюсь, я был невероятно счастлив, когда Холланд забил. Мы, во-первых, заслужили эту победу, потому что, мне кажется, мы были лучше Хоффенхайма на протяжении всего матча. Но вот такой вот осадочек остался. У вас никогда такого не возникало ощущения? Потому что иногда мне кажется, что это только какая-то вот моя история.
0: Макс, я у тебя перехвачу эстафетную палочку вот по этой теме. И скажу, что я очень надеюсь, что Марка Роза сможет научить эту Боруссию качеству, которой у нее очень давно нет. И даже я, честно говоря, не сразу-то вспомню, когда оно было. А именно качество добивать соперника. То есть при счете 1-0... Уметь делать 3-0 при преимуществе. Это то, чем всегда славилась Бавария. Н нами неоднократно упоминаемая всегда. Чтобы не возникало вот этой нервотрепки. Когда ты сидишь, ты вроде 2-1 выигрываешь, и последние 10 минут ты на каждом угловом соперника сидишь и трясешься вот такой вот, чтобы... Не дай бог, чтобы ничего не случилось. Потом же не успеем отыграться. Чтобы не было не 2-1. А 3-1, когда летит, когда идет, когда ты бежишь. Этого давно у Боруссии нету. Я очень-очень сильно надеюсь, что Марка Роза сможет эту борусию научить соперника добивать.
3: Я
0: еще почему это говорю? Потому что это нам очень сильно пригодится. В другом турнире, в котором мы вступаем, а это именно Лига Чемпионов, была проведена жеребьевка группового этапа Лиги Чемпионов, и у нас там весьма интересная группа. Это Спортинг, Бишектаж и Аякс. На первый взгляд, группа максимально проходима просто подарок богов. Что вы скажете на это? Саш, тебе слово.
1: Это, наверное, одна из самых легких групп в этой жеребьевке Лиги Чемпионов, и мы должны, должны выходить с первого места. Обязательно. Тут вообще вариантов никаких нет. Я думаю, команда покажет то, что она умеет. Я думаю, ребята подготовятся. В самом первом матче покажут, на что мы настроены, а это именно только первое место в группе. Макс, ты как считаешь?
2: Это подарок богов, действительно. Ну Потому что если посмотреть на остальные составы групп, нам действительно очень повезло. Другое дело, что при таком везении часто бывает переоценка или недооценка переоценка своих способностей, недооценка соперников. Но мы еще неплохо через Бешикташ вкатываемся в групповой этап Лиги Чемпионов. Я не думаю, что Бешикташ в теории, на бумаге, должен создать проблемы Боруссии. Но мы знаем, мы давно болеем за Боруссию, мы знаем, как они умеют мне не очень представляется, кто из этих трех соперников-то будет посильнее, повеселее, и послабее, потому что и Аякс кто-то уже подсдал, и Бешикташ не блещет на европейской арене, а про спортинг совсем давно ничего не слышно. Но мне кажется, что Бешикташ, потом Спортинг, потом Аякс плюс-минус – это нормальное вкатывание. И если мы не будем заниматься ерундой, то мы должны брать достаточное количество очков, по крайней мере, чтобы не сильно переживать. Как в прошлом году было прекрасно, когда мы в концовке группового этапа вообще не переживали. Мы вышли заранее. Единственное, я расстроен, что не попался, например, «Зенит». Я бы с удовольствием съездил бы в Питер на матч еще раз.
0: Я по этому поводу, по поводу «Жеребьевки» тоже скажу пару слов. Меня э, все устраивает, но кое-что немножко смущает, поскольку, правильно Макс сказал, мы слишком давно болеем за Боруссию, слишком много видели. Нам попались три, вроде простые, но очень играющие команды. И как бы у нас не получился дырдыр -дыр в этих матчах. А при дырдыре, когда в те ворота и в те ворота, может случиться все что угодно. Я сейчас э, смотрю по составам, по актуальным заявкам команд. И тот же Бишектаж, при всем том, что ну, это же бишектаж, то есть это ну, какой-то четвертый клуб в Турции. Там Фенербахче, Галатасарай и Вишектаж, и где-то там потом за ними. Там весьма любопытный состав. Ну, у турков во многих клубах любопытный состав. Там, например, играет наш старый знакомый Мишка Батшуаи. Там играет Джермейн Ленс, довольно любопытный голландский вингер. Там играет Адем Ляич, которому уже 29 лет и который все еще пытается найти для себя команду. Алекс Тейшера тоже не последний полузащитник. Мехмед Топал, которому уже, правда, 85, но он все еще в строю. И то же самое по, и по Аяксу, и по спортингу. Команды очень играющие. Может получиться даже слишком весело.
1: Ну, Аякс уже не тот, который был пару лет назад. Бешикташ, да, Бешикташ играющая команда, но она очень нестабильная и собрана из звезд прошлого. Тот же Тешера, я помню, его Шахтере я ходил на стадион и видел эти матчи. Он был реально классным, но его уход в Китай непонятный, он мог реально переходить в любой клуб Европы и вполне там классно играть, он должен был в Англию уехать. но он выбрал Китай, выбрал заработать деньги, это бразилец, ничего не скажешь. И вот Лэнс тоже играл в Динамо Киев, но им уже много-много лет, да, у них есть опыт. Да, вроде бы они бегущие, но все равно это не та команда, которая прям должна составить э, проблемы в Боруссии. Тут же Аякс, он немножко не тот. Спортинг, да. Спортинг более сбитая и защищающая, защищающаяся команда. Но я думаю, если мы выиграем спортинг, мы выиграем всех остальных без проблем.
0: На ум пришла старая шутка. Первый раз я услышал о том, что Аякс уже не тот, когда тут ушел Яри
1: Это да. И еще я кое-что хотел добавить. Вот Макс сказал, если Борусия перестанет заниматься ерундой. Я вот знаешь, вот прям меня как осенило. Вот по вот этим трем турам и даже... По матчу с Баварией я вот реально четко могу сказать, команда перестала заниматься ерундой. Это не, не та Баруся, которая играла в прошлом чемпионате. Один тур мы играем хорошо, второй тур мы играем плохо, третий тур вообще непонятно что, четвертый тур мы вроде опять играем хорошо. Команда перестала заниматься ерундой, команда играет целостно от матча к матчу.
2: Единственный минус такой группы, из нее очень обидно будет вылететь. Если бы у нас была какая-нибудь «Барселона», «Интер», «Атлетика», что-то, что «Манчестер-Сити», мы бы... Нет, я не говорю, что мы вылетим. Я говорю, что если мы вдруг вылетим, ох, сколько говна вылетит на нашу любимую команду. Если бы мы вылетели от сильных соперников, все бы сказали такие, но ну, это же «Манчестер-Сити». Ну, все же понятно. У вас хорошая команда, ребята, да, вы молодцы, форма у вас красивая. Но Манчестер-Сити, ну чего вы хотели? И там Интер вот на втором месте тоже, например, да, или там какой-то Реал. А здесь скажут, господи, от кого вы вылетели? Какой спортинг и Аякс, елки-палки. А что это? Вот это будет обидно. Хотя, Антон, о чем ты сказал, что будет веселый Дер-Дер? Да хрен с ним, пусть будет веселый Дер-Дер помирать так с музыкой. Я вообще за веселые матчи, я не переоцениваю Боруссию. Я, конечно, заявляю, что в этом сезоне нас должен ждать Трэбл, но если мы не выйдем из группы, я такой, блин, Соленова, конечно, но ничего, переживаю. Но мы будем
0: бороться за Лигу Европы. Один раз мы уже почти
2: доборолись до нее. Да, Юрген Клоп нас обломал, конечно. Годом ранее нас обломал, потом еще раз обломал.
1: Юрген Клоп умеет это делать.
2: Он
0: отомстил. Он явно отомстил за что-то. Правда, за что нам отомстил Дэйн Ловрен, я до сих пор понять не могу. Зачем же ты, зараза, побежал на тот угловой?
3: <соединяющий>
0: По группе ЛЧ будет более-менее понятно, когда уже хотя бы сыграем первый матч с Бишеташем. Поправьте, если не прав. У нас с
2: первый... Бишеташем.
0: После матча с Бешикташем вообще после вот этой возвращения с этой международной паузы, которая, она вроде запланирована, но жутко не в тему абсолютно, потому что вроде только-только набираем какие-то кондиции, идут всем разъезжаться в сборную и получать новые травмы. Ну, тут конечно, этого бы не хотелось, но традиции есть традиции.
1: Еще один пессимист. Ребята, вы что? А мы ничего, мы болеем.
2: Саш, мы готовимся всегда к худшему, и если вдруг случается, что то хорошее, мы рады гораздо больше.
0: Хорошо, но если, если вдруг, тьфу тьфу у нас тут еще несколько дней трансферного окна открыты, то к нам может перейти, и, Саша, я знаю, ты довольно внимательно следил за лентой трансферов, что у нас там по последним слухам?
1: По последним слухам, самым большим слухом является у нас Калум Хансон Адой. Как вы считаете, что вы думаете насчет этого игрока? Давайте, Макс, начнем с тебя.
2: Макс начнет с того, что, а может, все-таки защитники? Нет, и только хаться надою. Не нужен. Будем, будем перестраивать его на игру на правом фланге в защите. Подсидит а минье. А он не слева ли играет? Плевать. У нас нет на правом фланге защитника. Думаешь, ну а кого туда? Бюрки.
0: Ну, его все равно не продашь.
2: Так вот, будут два человека бороться. Бороться за место под минье, так скажем. Да, хад надой и Бюрки. Вот у меня классная, конечно, конкуренция. Вот он обрадуется. Это Ну, что тут сказать? Но у нас есть слабые места, мы все это прекрасно знаем, мы обсуждаем это в каждом подкасте. И Мне Саша только... говорит, Макс, что ты думаешь про Хаться надое? Ну, что я думаю про Хат? Я не думаю про Хаться надое. Я думаю о том, что у нас не работают фланги. И слава богу, что Геррейра поправился и хоть как-то заработал левый фланг. По Минье я тоже могу высказаться. Ладно, так -так, я, так, я ты,
0: уже по-моему за... Максим, ты не заводись, подожди пока. Ты пока не заводись, потому что ты, ты дошел уже до, до этого состояния. Дошел до ручки, и я уже чувствую это. Потому что, ну, по хадсану Адой я быстренько скажу, что я не знаю тоже, на что тут можно претендовать. При этом, насколько я видел из условий, это аренда, по-моему, с правом выкупа, но не с обязательным правом выкупа. Но мне кажется, с, с при живом Дониэлем Малине, да, и при периодически выздоравливающем торгании Азаре, Калом Хацан Адой может бороться только за место на скамейке запасных рядом с Паслаком. Какие еще места там для него есть? А он, вроде как, именно от этого и собирается сбежать из Челси, потому что там ему точно в основу сейчас будет заказан. От него же Бавария даже от а то, что Бавария отказалась от игрока почти за бесплатно, это невероятно.
1: Проблема немножко в другом. Баруси хотела взять игрока в аренду, но, но зарплату должна была выплачивать Челси. Зарплата у игрока 120 тысяч фунтов в неделю. Это очень маленькая зарплата, и Баруси может не потянуть такие финансовые условия. И Но ну, Челси, вот как э, газета Рура нам говорит, Челси хотят разделить его зарплату. На что Баруси... Не совсем согласна. И они хотят, если будут делить зарплату, то они хотят игрока брать в аренду с правом выкупа. На что Челси теперь не согласен. В общем, обсуждение идет еще два дня. Очень э, больше и больше слухов по Хансану Адое, поэтому посмотрим. Сейчас также у нас стоит Диого Далот. Бруся хочет его видеть у себя, но не все так просто. Тоже газета «Ру «Руран» сообщает об этом. Как вы считаете,
0: Последний раз я диогу Далота видел, когда он еще играл за Манчестер Юнайтед и считался вполне себе подающим какие-то надежды. Потом он благополучно растворился сначала где-то в недрах Манчестер Юнайтед, потом в недрах Чемпионата Италии, где я его окончательно потерял. Нашел я его только вот когда слухи какие-то начали связывать его с именем Баруси. Но Далот он же все-таки краек. Это крайний, же... Берем. Это крайний
2: защитник. Это крайний
0: защитник. Ты нашел уже да. Берем.
2: Хоть кого-нибудь.
0: У кого под рукой информация? Сколько сейчас его оценивает трансфер Вот
1: не скажу. Ну давайте
0: 10, по... миллионов. 10 миллионов. Ну, надо брать. Если его хотят продать, то надо брать, потому что зарплату высокую не попросят, как бы там и ни из чего. И вот только правда, куда остальных-то девать? Там у нас же
2: все-таки шульцы на месте. Это большая проблема, у нас действительно снова перегружена зарплатная ведомость, потому что мы покупаем молодую перспективную молодежь и даем нормальные зарплаты, в общем-то конкурентные зарплаты, потому что, несмотря на нашу репутацию, к нам бы так никто не шел бы. И мы снова стоим над той пропастью, что нам нужно сначала кого-то продать, чтобы кого-то купить. То есть, понятное дело, слушатели услышат подкаст чуть ближе к завершению трансферного окна, возможно, в самый его последний день, и там многое станет ясно. И сейчас многое зависит еще от трансферов других клубов, да, такая длинная-длинная цепочка закономерностей, но на данный момент у нас, к сожалению, очень большой балласт, и для того, чтобы экономически выживать, нам действительно нужно кого-то продавать. А пока у нас есть трансфер на выход, это Томас Делейни. Вилью, а, что бюрки. мы, в общем-то, тоже обсуждали. Делэй не ушел, а Бюрки пока никуда не Нет. ушел, и, видимо, никуда не уйдет.
0: И надо обязательно сделать пометочку, что мы записываем этот подкаст за три полноценных дня до завершения трансферного окна. И на данный момент у нас, правильно, как Максим сказал, у нас из трансферов на выход совершенных только Томас Делейни, который, ну, прям уж очень хотел э, уйти, чтобы поиграть в Испании, и смог это сделать. И те люди, которые вроде как намечались на выход и намечались на выход чуть ли не с начала августа, то есть это Роман Бюрки, это Ника Шульц, это Мариус Вольф, если мне не изменяет память, пока на, по состоянию на момент записи этого выпуска они все еще благополучнее сидят себе в Германии, по крайней мере в Дортмунде.
2: Совершенно очевидно, если нам с диван видно, и это у нас проблемные позиции существуют, наверняка и Цорку, и Келю, и Вацки, и уж тем более Марко Розы, это очевиднее, чем нам. Поэтому наверняка кто-то присоединится. Скорее всего, речь будет идти о защитнике, о ком-то крайнем защитнике. Но они же явно не дураки. Просто пока не очень понятно, будет ли это Долота или кто-то еще. Вот и все.
1: Я хотел немножко сказать о нашей дубле. Дубль сегодня провел очередной матч и очередной матч выиграл. Команда сейчас находится на третьем месте в третьей лиге и вполне имеет хорошие шансы выйти во вторую лигу. Если это случится, то наша молодежка получит вообще обалденный игровой шанс. Вполне, ребята, играйте. Вторая лига – это просто супер-пупер, как я считаю. Еще одну новость я хотел сказать. Джованни Рейна стал самым молодым игроком в истории, который провел 50 матчей в Бундеслиге. Он побил рекорд Кая Хаверца, и до этого был Тимо Эгер. То есть это одно еще самое такое значительное событие в истории Боруссии, которое случилось на этой неделе.
0: Так, и у нас тут рейтинг-ньюс. Только что завершилась жеребьевка 1-16 финал Кубка Германии. И Боруссия у нас сыграет... Максим,
2: помогай. Против Ингольштата. Против Ингольштата. Ингольштата, который в первом раунде прошел с Гибергиауэ. 2-1 выиграли. На данный момент обе команды из подвала второй Бундеслиги. Я считаю, конечно, что боруссия может собраться и преодолеть эту стадию Кубка. И ведь О. если перед нами стоят такие высокие задачи, как защита титула, уж Ингольштадт, наверное, надо проходить.
0: Я, Хотя согласен, я конечно, про... ждал Баварию. Ну, Бавария было бы хорошо, но Ингольштадт тоже не последняя команда, она предпред -пред последняя во второй Бундеслиге. Так что сопротивление, возможно, будет жестким. Саша, что ты думаешь по этому поводу?
1: Макс Аксал, собраться, собраться. Если бы мы выходили вторым составом, там надо было нам реально собраться. А так, я считаю, матч получится довольно-таки проходным. Хотя я так говорил по Фрайбургу, но сейчас я уверен, что матч получится проходным.
0: Саш, мы вы... Боруссия-Дортмунд. Для того, чтобы куда-то выйти, нам в любом случае нужно собраться.
1: Да, ну, я не думаю, что будет сложный матч. Они во второй... Бундеслиги сейчас не могут ничего нормально выиграть. У них три поражения из пяти игр. Ну, как бы, mm -hmm. должны, должны проходить этот раунд спокойно. Главное не Вердер. Я вот боялся, что поп попадется Вердер или Бавария. То есть, если Мак ждал Баварию, то я не ждал Баварию. Я жду Баварию где-нибудь там в финале. И мы ее красиво обыграем и закончим этот сезон победы в чемпионате и победы в кубке. Ну, про Лигу чемпионов не знаю, но вот чемпионат и кубок мы... Должны взять у Баварии, поэтому Ингельштадт мы должны проходить.
2: Хорошо, что у нас в команде есть такой оптимист, как Саша. Я что так. бы мы без тебя делали? Саша, действительно, и вот под
0: красивым э, лозунгом «Главное не Вердер», мы, наверное, и закончим наш сегодняшний подкаст. Саша, Макс, ребят, спасибо вам огромное за сегодняшний выпуск. Мне кажется, это было весело и даже немножечко огненно.
1: Да, всем спасибо. Особенно мы хотели передать большое спасибо Ирине Завьяловой за помощь в работе над нашим подкастом. Она большой молодец. Надеемся на ее комментарии в нашем YouTube. Спасибо ей большое. И все ребята, оставляйте комментарии в нашем YouTube, в нашем блоге на sports.ru. Мы их все читаем. Нам очень приятно. Оставляйте их желательно по теме нашего выпуска. У нас есть прекрасный чат, э, BVB09 чат. В принципе, вы можете найти наш канал и что-либо. И там сразу перейти, там есть ссылочка на наш чат. Чат у нас реально классный. Э, ребята вообще все молодцы. Очень хорошее живое общение постоянно. Поэтому заходите к нам, присоединяйтесь к нашей семье.
2: Спасибо всем. Спасибо, ребят. И
0: услышимся на будущей неделе. Всем пока.